0: Ihr konntet es gerade nicht hören, liebe Hörer. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Episode 229 von Kreisab. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Ein wenig später als sonst, aber das hat Gründe. Welche Gründe hat das denn, lieber Marc Stevermüher?
1: Ja, eben sage nicht, die Deutsche Bahn ist schuld. Aber es stimmt natürlich, die Deutsche Bahn hat mich ein bisschen versetzt. Aber wir wollen ja auch noch über das Spiel reden, was am Sonntag war.
0: Ja, das müssen wir natürlich leider aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen. Ihr habt es gehört, Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen ist in der Leitung und wir sprechen über die Partie Füchse Berlin gegen Rhein-Neckar-Löwen, natürlich über das, was bei den Löwen sonst noch so los ist. Aber das ist nicht alles. Wir hätten so viele Themen, über die wir heute sprechen können. Zum Beispiel findet ein Qualifikationsturnier für Olympia in der Max-Schmeling-Halle in Berlin statt. Da wollen sich die deutschen Männer dann für Tokio 2020 qualifizieren, falls sie das nicht schon vorher tun. Da besteht ja noch die Möglichkeit bei der Europameisterschaft. Wir könnten darüber sprechen, dass der THW Kiel in der Champions League von Sieg zu Sieg eilt und auch in der Bundesliga sehr überzeugend agiert. Aber wir beschäftigen uns in dieser Woche eben mit den Löwen und der Partie in Berlin. Und außerdem habe ich eingeladen Eberhard Spät, Er hat ein Buch in der dritten Auflage über unsere Lieblingssportart Handball geschrieben. Und im Interview der Woche begrüße ich die ehemalige Nationaltorhüterin Silvia Harlander. Wir sprechen über das Thema Mentaltraining und welche Auswirkungen das haben kann, beziehungsweise warum das überhaupt ein großes Thema geworden ist in den letzten Jahren. Das erklärt sie auch anhand ihres Beispiels ganz persönlich. Mit einem Tor haben die Löwen gestern in Berlin verloren, Marc. was verdient?
1: Ja, ja. Also, ja, ach, ich, ich sag mal so, wenn man das Spiel gesehen hat, also es waren ja ein vermeintliches Topspiel, zwei ja vermeintlicher Top-Mannschaften. Ich habe bewusst jetzt zweimal das Wort vermeintlich benutzt, weil es war, ich finde, ein furchtbares Spiel von beiden Mannschaften. Also ein ganz unteres Niveau, muss ich wirklich sagen. Also, Insofern muss man sagen, wäre vielleicht auch ein Unentschieden verdient gewesen, aber eigentlich hat er ja keine Mannschaft für die Darbietung da und für die Ansprüche, die beide Mannschaften haben und Exponential beide haben, einen Punkt verdient.
0: Das ist ein sehr klares Urteil von dir. Warum hat dir das Spiel so extrem schlecht gefallen?
1: Es war zwar spannend, aber es war extrem fehlerbehaftet auf beiden Seiten. Also gute Leute auf beiden Seiten, auch Abwehr rein gut, aber man muss auch sagen, die Abwehrreihen mussten ja ganz oft gar nicht so viel machen, um in Ballbesitz zu kommen. Also da wurden ja wirklich Bälle, also wirklich hergeschenkt, in die Arme gepasst, einfach abgegeben. Also da wurde da ja wirklich so viel Mist, sage ich jetzt mal gut Deutsch, auf dem Spielfeld von beiden Mannschaften betrieben. Also es war wirklich ja nicht schön anzugucken. Und da gab es ja eine Phase, glaube ich, auch zwischen der 40. und 50. Minute, wo die Berliner schon fünf Tore weg waren und die machen ja die Tür für die Rhein-Neckar-Löwen ganz weit wieder auf, weil sie eben einfach jedes Mal den Ball in die Hand geben. Aber die Rhein-Neckar-Löwen machen ja nichts anderes, als den Ball wieder zurückgeben. Also es war, manch einer würde sagen, eine wilde Phase. Also ich fand es die furchtbarste Phase von allen. Also Insgesamt das ganze Spiel war aber nicht gut.
0: Jetzt bin ich ganz ehrlich, Marc. Im Vorfeld dieses Spiels in den letzten Jahren war die Vorfreude bei mir immer relativ groß. Bei diesem Spiel jetzt waren meine Erwartungen aber deutlich geringer. Ich hatte fast schon damit gerechnet, dass es kein so sonderlich gutes Spiel wird. Wie war das denn bei dir? Also ich hatte
1: damit gerechnet, dass auch wenn die rhein keine gute Bilanz in Berlin haben, aber davon kann man es ja nicht abhängig machen, ob man da gewinnt oder verliert. Ich hatte ein gutes Gefühl, was die rhein angeht, weil die rhein davor in Hannover ein gutes Spiel gemacht haben. Finde ich wirklich, dass sie davor ein gutes Spiel gemacht haben in Hannover. Aber das gestern war wirklich wieder... Oh ja, jetzt hörst du, jetzt ist ein bisschen laut hier. Ich warte mal kurz. Und dann, also wie gesagt, Hannover war eine gute Leistung von den Rheinecker-Löwen. Dann die Konstellation bei den Füchsen ernst verletzt. Petko wird in dieser Woche mitgeteilt, dass er nicht bleiben darf. Und wenn ich mir auf beide Kader angucke, wenn ich sehe, wie er das zum Teil auch gestern dann auf dem Feld gestanden hat bei Berlin, dann müssen die Rheinecker-Löwen das Spiel gewinnen.
0: Also ich bleibe dabei. Sehr klare und deutliche Aussagen hier von dir. Und das Spiel war über weite Strecken sehr zäh. Kann man das so sagen? Zähes Spiel insgesamt mit, du hast es eingangs gesagt, einem glücklichen Sieger, Füchse Berlin, aber hinten raus vielleicht dann doch verdient, weil ich die Qualität im Kader der rhein -Löwen als höher ansehe, als das bei den Füchsen der Fall ist, auch gerade mit der Situation, du hast es geschildert, um Petkovic und auch der Verletzung von Simon Ernst, dass man sagen muss, als Rhein-Neckar-Löwen, wir fahren dahin und das Spiel müssen wir eigentlich für uns entscheiden?
1: Ja, also das Spiel müssen die Rhein-Neckar-Löwen einfach für sich entscheiden, das ist genau richtig, aber... Also es haben am Ende, Michael Müller hat auf dem Feld gestanden, Wiede hat, glaube ich, gefühlt durchgespielt. Dem ist am Anfang alles gelungen, aber natürlich hinten raus fast gar nichts mehr. Und halb links, Holm, ja, ich sag mal, ist jetzt kein Spieler. Er hat das gut gemacht, Herr Holm hinten raus. Also ich glaube, er hat den 7 Meter verwandelt, er hat noch zwei andere Tore hinten raus gemacht und auch den Lindbergs freigespielt. Also er hat es gut gemacht, aber das ist trotzdem sage ich jetzt einfach mal, das ist kein High Class Spieler. Und wenn ich sehe, wer da auf dem Rückraum dann gespielt hat in Berlin und dann die Löwen dagegen sehen, müssen sie dieses Spiel gewinnen. Aber vielleicht überschätzen wir auch alle die Löwen, wir wissen es ja nicht. Also so richtig gut war das ja alles nicht in dieser Saison, auch die Siege nicht.
0: Ja, und damit wechseln wir so langsam aber sicher das Thema. Ich würde gerne abschließend über das Spiel noch von dir wissen, was bedeutet das denn jetzt unter anderem für die Bundesliga, jetzt mal abgesehen von den Löwen, denn die Füchse, die hinken ja auch schon ein bisschen hinterher, weil sie hatten Niederlagen zum Beispiel in Leipzig oder zu Hause gegen Minden, die so garantiert nicht eingeplant waren. Ja,
1: also für die Bundesliga, man hat es ja auch dann am Samstagabend wieder gesehen. Oder Fangen wir von ganz oben an. Da steht zwar noch Hannover, aber da wird ziemlich bald der TRW Kiel stehen. Ich hatte ja vor der Saison gesagt, dass Philipp Giecher allein entscheidet, wer Deutscher Meister wird. Und ich finde, dass er das recht eindrucksvoll, ich habe zwar keine Frage formuliert, aber eine eindrucksvolle Antwort gegeben. Er wird das vielleicht nicht gehört haben, was ich gesagt habe, aber er macht das brutal stark. Und wenn Kiel so weiterspielt, sind sie nicht zu schlagen und dann werden sie auch Deutscher Meister. Und es gibt ja durchaus Meinungen, ich glaube Kretsche vertritt ja auch noch die Meinung, dass dass der Meister so in den zweistelligen Minuspunktbereich kommt. Ich glaube, dass die rhein löwen jetzt schon mehr Minuspunkte haben, als der THW Kiel am Saisonende haben wird.
0: Hm, okay, auch das eine sehr klare Aussage von dir. Und dann sprechen wir doch mal konkreter über das, was bei den rhein löwen in dieser Saison noch nicht so funktioniert. Momentan sind es acht Minuspunkte. Ich weiß gar nicht, wann hatten die Löwen das letzte Mal zu diesem Zeitpunkt der Saison so viele Minuspunkte?
1: Ach, gefühlt, als sie Kronau-Östring hießen. Also ich weiß wirklich, also... Es ist wirklich schon sehr, 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 sehr lange her. Wie gesagt, wenn wir dann die Gesamtkonstellation nehmen, also ich finde, dass Berlin zum Beispiel schon noch fast gegen gar keine Topmannschaft gespielt hat und dafür schon einfach zu viele Minuspunkte hat. Also die werden noch schön zu kämpfen haben. Die werden auch ein paar schwierige Auswärtsspiele mal gewinnen müssen, um das alles noch wieder aufzuholen. Platz zwei ist für alle möglich, weil alle nicht gut spielen. Also Flensburg spielt auch nicht gut, Magdeburg spielt nicht gut. Ist alles möglich. Ja, acht Minuspunkte ist zu viel ist auch keine Ausrede, dass man acht von elf Mal auswärts gespielt hat. Also das ist halt Fakt, acht Mal auswärts von elf Spielen. Und auch Fakt ist, dass es halt in Melsungen war, in Magdeburg, in Flensburg, in Hannover und jetzt in Berlin. Also es waren jetzt auch nicht die einfachsten Auswärtsspiele. Nichtsdestotrotz ist es der Anspruch der Rhein-Neckar-Löwen und äh, den formulieren wir auch so. Es war schon der Anspruch der Rhein-Neckar-Löwen, auch wenn Hannover eine tolle Saison spielt, in Hannover zu gewinnen. Und es ist auch der Anspruch der Rhein-Neckar-Löwen, natürlich in Erlangen zu gewinnen. Und beide Spiele hatte man ja eigentlich gefühlt gewonnen und gibt sie wieder her, hinten raus. Das ist ein bisschen die Komponente, die auch nachdenklich stimmt, dass die Mannschaft oft Aussätze hat. Also wirklich, man kann sich immer einen 0-3, 0-4-Lauf mal fangen, aber die Rhein-Neckar Löwen schaffen sowas in 180 Sekunden. Und das ist natürlich zu kurz. So eine Zeitspanne, das darf einfach nicht passieren.
0: Jetzt ist es so, ich habe ja vor der Saison gesagt, die Rhein-Neckar Löwen werden Deutscher Meister, weil ich finde, dass die Qualität im Kader fantastisch ist. Aber... Habe ich da wahrscheinlich dann unterschätzt und du wirst mir zustimmen, leider, dass die Mannschaft deutlich länger braucht, um sich zu finden, mit auch wichtigen Neuzugängen auf Schlüsselpositionen, beispielsweise Kirke Löke auf halb rechts und Lagarde auf halb links. Das funktioniert überhaupt noch nicht.
1: Funktioniert gar nicht. Also ich habe ja auch hier bei dir Kirke Löcke vor der Saison angepriesen, fast schon. Es ist eine große Enttäuschung, muss man wirklich sagen. Also muss viel spielen, der Junge, weil Peterson viel verletzt war. Ist auch fast ein bisschen tragisch. Es kommen viele gute Momente und dann schließt sich wieder eine schlechte Aktion an die andere hinten dran. Er hat die zweitmeisten Assists bei den Löwen, das ist alles gut. Aber auch gestern wieder in der Phase, in der zweiten Halbzeit, da passieren eben in kurzer Zeit so viele eklatante, leichte Fehler. Das darf man sich in der Bundesliga, da ist egal, ob das Berlin ist, das darf man sich auch gegen Nordhorn nicht erlauben, das geht einfach nicht. Also so Fehler darf man sich nicht erlauben.
0: Aber es ist bei Lagarde auf der anderen Seite auch nicht so viel besser. Von dem habe ich deutlich mehr erwartet als von Kirke Löke generell. Und auch er hat noch nicht richtig geliefert.
1: Auch er hat nicht geliefert. Insgesamt müssen wir das große Ganze sehen. André von ist hier angetreten als Trainer mit einem, mit einem neuen Ansatz, mit einem anderen Ansatz. Nikolai hatte immer den, den Ansatz, Nikolai war übrigens gestern in der Halle. Nico hatte immer den Ansatz, ich gewinne die Spiele erstmal bis zur 40. Minute mit meiner Stammformation und dann wechsle ich durch. Dafür ist er durchaus kritisiert worden von Teilen der Fans. Der Erfolg hat ihm ja immer recht gegeben. Andrichsson verfolgt einen anderen Ansatz seit Saisonbeginn. Wechselt viel, viel durch. Der 15 Minuten, der 15 Minuten, hier 10, da 20. Hat auch gleich zu Saisonbeginn versucht, Lagarde, der das vorher nie gespielt hat, im Innenblock einzubauen, weil er ja gerne nur einen abwehr Wechsel haben möchte. Und das war vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal. Auch, wie ich gerade gesagt habe, angesichts des Startprogramms. Also Lagarde neu in der Liga. Lagarde soll dann Mittelblock spielen, was er vorher nie gespielt hat. Richtig Sicherheit hat eigentlich kein Spieler, weil alle immer nur 10, 15 Minuten spielen. Und ich finde, das sieht man schon jetzt auf dem Feld.
0: Also du sagst, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, der Trainer überbeansprucht die Spieler ein bisschen. Er verlangt zu viel.
1: Nee, ich glaube nicht, dass er sie überbeansprucht. Ich glaube, ich glaube eher, dass Christian vielleicht die Qualität dieser Bundesliga in den ersten Spielen ein bisschen zu leicht genommen hat, weil in der Bundesliga wechselt man nicht einfach immer so durch. Also da muss man schon, das haben die letzten Jahre gezeigt, durchziehen. Und es gibt immer eine Stammformation. Und das hat er, da, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, wie stark diese Liga ist, wie sehr man hier in jedem Spiel kämpfen muss. Und ja, und die Folge ist jetzt einfach, wie ich gerade gesagt habe, alle spielen so ein bisschen, aber keiner spielt viel und keiner ist sich seiner Position auch irgendwie sicher. Und das sieht man ja dann auch auf dem Feld. Also es strahlt keiner Sicherheit mehr aus. Also alle sind irgendwie verunsichert. Also Jetzt kann man sagen, die Verunsicherung kommt von den Ergebnissen. Nee, die Verunsicherung war schon vorher da, weil auch bei den Siegen haben die Löwen nicht geglänzt, außer beim Spiel in Magdeburg.
0: Jetzt möchte ich bitte, dass das keiner falsch versteht, mich nicht einschießen auf Steffen Feht, Aber er ist irgendwie so ein bisschen ein Paradebeispiel. Ich hatte große Hoffnung, dass er in dieser Saison wieder an seine Leistungen der Vergangenheit anknüpfen kann. Denn auch bei den Füchsen Berlin hat er eine lange Zeit gebraucht, bis er das gebracht hat, was er kann. Aber auch er hat große Probleme. Sehen wir überhaupt noch mal den alten Steffen Fehd? Wie du aus
1: vielen Gesprächen weißt, bin ich ja ein großer Verteidiger und Befürworter von Steffen Veth, weil ich ihn ja vor meinem geistigen Auge immer noch so spielen sehe, wie er bei der EM 2016 gespielt hat. Aber auch er, aber das gilt nicht nur für ihn, das gilt für alle Löwen, auch er muss mehr bringen. Da muss einfach mehr kommen. Also das ist zu wenig und wie ich eben gesagt habe, jeder Spieler bekommt bei Andreas von seine Chance. Steffen Veth hat viele Chancen bekommen in dieser Saison, also häufig von Anfang an gespielt. Und hat da auch wieder nicht überzeugt. Ne? Also insgesamt habe ich ja in der Rückschau auf die letzte Saison gesagt, dass die Löwen ein großes Problem auf den Halbpositionen hatten. Das Problem gibt es irgendwie immer noch, ja? obwohl sie da neues Personal geholt haben.
0: Jetzt ist es so, die Rhein-Neckar-Löwen bei allen Problemen in der Gegenwart stellen sich ja schon auf für die Zukunft, auch für die kommende Saison. Patrick Grötzke hat seinen Vertrag verlängert. Da gab es auch einen interessanten Artikel in eurer Zeitung bzw. online bei morgenweb.de zu lesen. Der hatte ein Angebot aus dem Ausland, über das er ernsthaft nachgedacht hat.
1: Ja, das ist in der Tat so. Also es gab für ihn ein sehr, sehr gutes, er hat das ja auch nochmal bestätigt, ein, ein sehr interessantes. Also wie das dotiert war, weiß ich natürlich nicht, aber das war für ihn ein interessantes Angebot. Und er hat da auch das intensiv geprüft und sich damit auseinandergesetzt, ob er nicht doch nochmal was anderes machen will. Und im Prinzip so ein bisschen wie vielleicht wie Uwe, der ja auch nochmal einmal zumindest mal für drei Jahre weggegangen ist. Und diese Option war für Patrick auch eine sehr realistische. Und ja, jetzt bleibt er auch also, ist gerade, wie vielleicht einige wissen, ja auch Vater geworden. Ist Dann vielleicht ändert sich so eine Situation auch wieder von Zwillingen. Geht man vielleicht nicht unbedingt ins Ausland. Aber es war nicht immer so klar, wie getan wird. Das ist der ewige Patrick Röcki und der bleibt sowieso. Also so war es eben nicht.
0: Was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben dafür, dass er seinen Vertrag hier in Mannheim verlängert hat?
1: Ja, also er weiß ja schon zu schätzen, was er an den Löwen hat. Also ich habe auch mal mit ihm darüber gesprochen, er findet es schon cool. Er kann nach dem Training zu seinen Eltern fahren, zu seiner Schwester fahren, kommt er aus Fortsand, ist nicht so weit von hier. Diese familiären, privaten Vorzüge weiß er schon zu schätzen. Ja, wenn, wenn er das mit seinen schwedischen Kollegen, glaube ich, ganz gut mit Abbegren befreundet, wenn der mal seine Familie besuchen will, muss der erstmal nach Schweden fliegen. Also diese Vorzüge, diese weichen Faktoren, die weiß Patrick zu schätzen. Er wird hier auch einen guten Vertrag gekriegt haben. Wertschätzung ist ja auch klar. Ja, und ich glaube auch eigentlich, auch wenn der Leistungsstand das momentan nicht widerspiegelt, dass die Löwen eine gute Mannschaft haben, die um, um alle Titel spielen kann. Also vom Potenzial sehe ich das in dieser Mannschaft.
0: Zwei Spieler werden das in Zukunft nicht mehr mit den rhein Löwen versuchen. Der eine ist Redia und Guardiola. Da war klar, dass der Vertrag wahrscheinlich nicht verlängert werden würde. Aber auch bei Metz Menzer hat sich jetzt ein bisschen was getan.
1: Ja, getan hat sich noch nichts. Ich habe Jenny Kettemann danach gefragt. Aber bei Metz Mensa gibt es die Aussage, es gibt keine Entscheidung. Aber wenn man Metz Mensa spielen sieht, gibt es auch keine Veranlassung, den Vertrag zu verlängern. Und bei Gedeon Gadiola bin ich ein bisschen unschlüssig, ob man ihn verlängern sollte. Also was die Leistung angeht, ich finde, wenn er spielt, spielt er immer gut. Aber Christian möchte ja nicht zwei Abwehrspezialisten haben. Und mit Abutovic hat man einen. Und Abutovic-Vertrag hat man auch schon vorzeitig verlängert, was ja auch schon ein klares Signal war. Und es war ja jetzt auch kein klares Bekenntnis von Jennifer Kettemann zu so, Gedeon Gadiola, Ich habe ja konkret danach gefragt. Insofern kann man davon ausgehen, dass beide Spieler den Verein verlassen. Man muss ja auch irgendwie ein bisschen... Platz im Gehaltsbudget schaffen, weil mit Lagergeräten hat man ja schon einen für die neue Saison unter Vertrag, ein Rechtshänder für den Rückraum.
0: Linkshänder für den Rückraum tatsächlich und in ja, dem ja, Fall ja, ja. lag der Fehler bei mir, also bei Metz Menzer ist es noch nicht komplett durch, aber das Gefühl ist zumindest so, als wäre das bereits entschieden, aber Guardiola insbesondere finde ich der Täter einigen Bundesligisten durchaus noch gut.
1: Ja, also vielleicht gibt es nochmal eine Vereinigung mit seinem Bruder, keine Ahnung, ich habe nicht in die Richtung gehört, dass er nach Lembo gehen sollte. Also ich habe das jetzt einfach mal so ins Blaue daher gesagt. Aber auf jeden Fall kann der noch Bundesliga spielen. Das ist klar. Man sich viele Vereine darauf freuen. Aber Vereine wie die rhein Löwen und es ist schwierig und es suchen alle Vereine ja, und die sind dann auch alle teuer. Aber deswegen hat man das ja auch schon mit Lagarde im Innenblock probiert. Eigentlich suchen ja alle Spitzenvereine Rückraumspieler, die auch im Block spielen können und dann nach Möglichkeit noch Weltklasseformat haben. Gibt es nicht so viele von, aber sowas suchen halt die Löwen.
0: Wo siehst du denn die Zukunft von Menz Menzer?
1: Also ich sehe ihn nicht beim beim Spitzenverein, muss ich ernsthaft sagen. Also den Nachweis hat er einfach nicht erbracht über viele Jahre. Er hat eine gute Saison gespielt, als die Rhein-Neckar Pokalsieger geworden sind. Hat er wirklich gut gespielt. Hat auch letztes Spiel in Hannover cool. gut gemacht. Aber hier und da mal ein gutes Spiel, das reicht nicht. Ne? Also das reicht einfach nicht für Rhein-Neckar Er Wird bestimmt auch einen Verein in der Bundesliga finden, aber nicht auf dem Top-Niveau. Nicht Kiel, nicht Flensburg und meiner Meinung nach auch nicht weiter in rhein löwen
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt und an dieser Stelle natürlich noch der Hinweis, für die Rhein-Neckar-Löwen geht es am Donnerstag schon weiter zu Hause gegen den THW Kiel. Das kann ja was werden bei den Aussichten, mein lieber Mann. Herzlichen Dank an dich, Marc. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir zurück. Wir kommen zum zweiten Teil der heutigen Ausgabe und ab und an stellen wir hier bei Kreisab neue Bücher vor, die sich mit unserer Lieblingssportart beschäftigen. Das finde ich immer deswegen besonders interessant, weil es viele... Gute und kompetente Kollegen gibt. Aktuell gibt es eine Neuauflage eines Buches. Das ist erhältlich im Co-Press-Verlag und heißt Handball. Aber nicht nur Handball, sondern auch Handball, Regeln, Spielpraxis, Stars und Teams. Das klingt nach so viel Arbeit, dass sich gleich zwei Autoren darum gekümmert haben. Und einer von den beiden ist bei mir in der Leitung und heißt Eberhard Spät. Hallo Eberhard, ich grüße dich.
2: Ja, servus. Schön bei euch sein zu dürfen. Danke.
0: Danke auch, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich erreiche dich gerade in Bayreuth, ist das korrekt?
2: Ja, ich bin Sportredakteur beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth. Das ist hier die Regionalzeitung für Stadt und Land Bayreuth.
0: Bayreuth ist aber so ein bisschen Handball diaspora, oder nicht?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Das ist auch sehr zu meinem Leidwesen, weil ich alter Handballer bin und war mal so gewisse Randerscheinungen in der Sportstadt Bayreuth, die in anderen Bereichen da ziemlich überregional erfolgreich ist. Aber das hat sich so ein bisschen gewandelt. Also einmal Nordbayern hat so ein bisschen generell gewonnen durch den, den HCR Langen und vorher schon TV Großwallstadt. ist ein bisschen zumindest so nahe dran, dass man als Bayreuther Handballfan da mal hinfahren konnte. Und seit im letzten Jahrzehnt haben wir also auch so ein bisschen unmittelbareren Zugriff auf den großen Handball durch die Müller-Zwillinge. Unser Verein hier, Hasbro Bayreuth, ist der Heimatverein von Michael und Philipp Müller und die begleiten wir natürlich auch hier medial in ihrer Laufbahn.
0: Michael Müller hat übrigens das Grußwort für euer Buch geschrieben. Ich habe es eben schon gesagt, es ist die dritte Auflage und deswegen müssen wir mal ein bisschen zurückgehen. Du hast das Buch zusammengeschrieben mit dem Kollegen Dino Reisner. Vielleicht kannst du mal erklären, wie die ursprüngliche Idee überhaupt zustande gekommen ist, sich mit einem Handballbuch zu beschäftigen.
2: Ja, das ist genau die Zweiteilung Handball und Buch. Der Kollege Dino Reisner ist als Buchautor schon ziemlich erfahren gewesen, schon viele Jahre eigentlich. hat es unter anderem Biografien geschrieben über... Dirk Nowitzki, Marco Sturm, Michael Balak, So diese Ebene, also der, der weiß, wie das Buch schreiben geht. Ist jetzt aber nicht so der klassische Handballer. Und weil wir uns eben kennen durch die tägliche Arbeit und die Anfrage auf ihn zukam, so ein Handballbuch zu schreiben, hat er mich eben gefragt, weil er mich als Handballer eben kennt, ob ich diesen Bereich, diese Handballerfahrung sozusagen einbringen könnte. Also er ist der Buchautor und ich bin der Handballer sozusagen.
0: Ich habe jetzt eben den Untertitel genannt. Ich wiederhole ihn gerne nochmal. Regeln, Spielpraxis, Stars und Teams – und ich habe auch gesagt, das hört sich nach sehr, sehr viel Arbeit an. War es denn so?
2: Ja, ja, das kann man wohl sagen. Aber die haben wir eben schön aufgeteilt, eben nach der Vorbildung sozusagen. Also der Dino hat Stars und Teams, das ist so seine Hälfte. Also alles, was man so an Informationen recherchieren kann. Berühmte Spieler, historische Spiele, Mannschaften, die Epochen geprägt haben und das eben erarbeitet und ich habe den, den Teil Regeln und Spielpraxis, den ich eben aus der eigenen Erfahrung so ein bisschen eben oder nicht ein bisschen, sondern auch schon also über Jahrzehnte hinweg eben verinnerlicht habe und dann mit verschiedenen Trainern zu tun hatte und habe mir also diesen, diesen praktischen Teil sozusagen, um
0: den habe ich mich gekümmert. Das hat sich ganz gut ergänzt. Warst du da nicht ein bisschen neidisch auf den Kollegen, der sich um die ganzen schönen alten Geschichten kümmern konnte? Schon, also das hat mich schon
2: auch sehr gereizt. Da kommen natürlich viele auch persönliche Idole von mir drin vor, mit denen ich mich auch gern selber befasst hätte. Aber dafür habe ich es ganz gerne gelesen, also wenn ich mal so sagen. Ich habe hab auch noch manches Detail erfahren, das mir jetzt spontan nicht so bewusst gewesen wäre.
0: Wenn du eins spontan auch in Erinnerung hast, kannst du es gerne erzählen. Also ich denke, die Hörer interessiert es auf jeden Fall.
2: Ah, das trifft mich jetzt unvorbereitet. Es gibt auch so Spiele, die ich selber besucht habe. Damals als Jugendlicher, kann ich mich erinnern, diese legendären Qualifikationsspiele zu Olympia 76 in Montreal. Da waren wir mit der ganzen Mannschaft in München, das mit drei Toren gewonnen worden ist. Und dann dieses Rückspiel, das legendäre, wo Manfred Hofmann dann in der letzten Sekunde mit dem Knie den entscheidenden sieben Meter abgewehrt hat. Das war natürlich nicht neu für mich, aber das habe ich natürlich sehr gerne. Also das hat Erinnerungen geweckt, so würde ich es mal sagen, ja.
0: Da hört man übrigens, du bist schon lange mit dabei, ne?
2: Ja, ich bin Jahrgang 1960. Also ich habe zwischen 15 und 55, würde ich fast sagen, habe ich Handball gespielt im Tor. Also da kann man ja ein bisschen länger spielen vielleicht als an anderen Positionen. Ja, und da habe ich also auch sehr bewegte Zeiten im Handball mitbekommen. Das Spiel hat sich auch sehr verändert in dieser Zeit. Also zu unserer Zeit sind Spiele so ausgegangen, wie sie heute in der Halbzeit stehen.
0: Das kann man wohl so sagen. Also das war vor allem ja noch in den 80ern teilweise ein Standardergebnis, wenn da ein Spiel 17 zu 15 ausgegangen ist. Dann hat man gesagt, ja, das war wahrscheinlich ein ganz gutes Spiel von beiden Mannschaften. Und heutzutage, du hast es gerade erwähnt, sind die Halbzeitergebnisse teilweise sehr, sehr ähnlich. Ist in den letzten Jahren vielleicht auch ein klein bisschen wieder zurückgegangen, weil das Rückzugsverhalten der Mannschaften besser geworden ist. Das war ja zu Beginn, als vor allem der TBV Lemgo die schnelle Mitte salonfähig gemacht hat, noch ein bisschen anders. Wir erinnern uns, ich glaube, der THW Kiel hat mal irgendwie 52, 32, oder 54, 34 gegen den SC Magdeburg gewonnen. Also völlig verrückt. Das ist zum Glück, finde ich zumindest, nicht mehr ganz so extrem. Ja, also ich habe eben schon gesagt, das Buch hat sehr, sehr viele unterschiedliche Kapitel. Du hast auch erklärt, es gibt den einen Teil, der sich mit den Stars und den Teams beschäftigt und auch der mit den Regeln. Und du hast auch gesagt, es hat sich ja viel verändert. Ist dir das auch noch mal so extrem bewusst geworden, als du das Buch geschrieben hast, dass der Handball von heute eigentlich gar nicht mehr mit dem von vor 20, 30 oder 40 Jahren auch nur im Ansatz zu vergleichen ist. Also so viele Parallelen erkenne ich tatsächlich nicht mehr, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Da habe ich also auch im Freundeskreis haben wir da auch viel gelacht drüber. Also Ich habe immer so scherzhaft gesagt, bei dem Studium der aktuellen Regeln, dass ich da nichts Falsches mache, ist mir also untergekommen, natürlich habe ich es gewusst, das sage ich jetzt speziell, so ein bisschen selbstironisch, dass man als Torwart beim Gegenstoß den Gegnern nicht mehr einfach so wegchecken darf wie zu meiner Zeit. Also das ist überhaupt nicht mehr mein
0: Spiel. Und das ist natürlich ja, Gott sei Dank dann mittlerweile auch ein bisschen anders. Da hat sich was in die richtige Richtung entwickelt, finde ich zumindest. Was ich sehr interessant <lacht> finde, und das weiß ich nicht, ob du derjenige bist, der sich damit beschäftigt hat, ihr habt auch das Liegensystem zum Beispiel erklärt. Da hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren oder Jahrzehnten.
2: Naja, das geht aber in erster Linie mit der Professionalisierung einher. Also halt, wie es in anderen Sportarten letztlich auch war, dass die, die Bundesliga ja in jeder Hinsicht an Stellenwert gewonnen hat. Also nicht eben auch im Vergleich zu anderen Sportarten und ja, und dann in unterer Ebene, da wird es immer wieder Veränderungen geben, einfach durch regionale Unterschiede, demografischen Wandel da haben wir also hier in unserer ehemaligen DDR-Grenzregion natürlich damit zu kämpfen, dass die Zahl der aktiven Spieler einfach geringer wird und dass man darauf reagieren muss durch Zusammenlegungen von von Regionen und da gibt es ganz unterschiedliche Zwänge und ganz unterschiedliche Reaktionen darauf in unterschiedlichen Regionen. Das kann man pauschal gar nicht so ganz einfach erklären, denke ich.
0: Ist es auch in Bayern denn so, dass die Mitgliederzahl in den letzten Jahren ein bisschen rückläufig ist? Wie hat sich das entwickelt? Gibt es da deutlich weniger Mannschaften und Spieler, als das vielleicht noch in den letzten 10, 15 Jahren der Fall gewesen ist? Weil ich sehe das hier, Solingen ist eigentlich schon eine Handballstadt, aber immer mehr Vereine haben immer größere Probleme, genug Spieler überhaupt ranzubekommen, damit die ihre Mannschaften vollkriegen. Wie ist das in Bayern in einem großen Flächenland? Das ist in der Tat auch regional unterschiedlich. Also
2: wenn ich so die Zahl der Mannschaften mir anschaue im Großraum München, der ja auch, abgesehen vom TSV Milbertshofen und der SV Schwabing in Grauer Vorzeit, jetzt nicht so die Handballhochburg ist, da in der Breite sieht das gar nicht so schlecht aus. Während hier im, im Grenzgebiet merkt man eben, dass aus zwei Bezirksligen eine wird, oder dass im Jugendbereich benachbarte Gemeinden immer mehr Spielgemeinschaften bilden, um gemeinsame Jugendmannschaften aufbieten zu können. Diese Tendenz, ist nicht zu übersehen, aber es ist kein spezifisches Handballproblem. Das haben wir hier also auch sogar im Fußball. Also mehr ein demografisches Problem.
0: Also wenn der Fußball sogar Probleme hat, dann muss der Handball gucken, wie er zurechtkommt. Das ist ja ganz klar, denn die meisten Kinder und Jugendlichen spielen immer noch Fußball. Leider auch, wenn es natürlich eine tolle Sportart ist, gar keine Frage. Ich möchte auch noch auf weitere Themen eingehen, die in eurem Buch erklärt werden. Zum Beispiel die Spielvarianten. Hast du dich da auch mit Beachhandball beschäftigt?
2: Ah, ehrlich gesagt, dafür bin ich schon zu alt, also nicht aktiv, aber Freunde von mir haben das auch aktiv betrieben, unsere Damenmannschaft, da waren einige dabei, die auch bei einer deutschen Meisterschaft schon mal mitgespielt haben und von daher war es mir schon bewusst als Faktor, bevor es in die große Wahrnehmung gekommen ist, gab doch mal die Zeit, dass der, der DHB das gar nicht mehr fördern wollte. Zu der Zeit waren jetzt eigentlich ein paar Bayreuterinnen ziemlich erfolgreich auf dieser Ebene, deswegen war das bei uns also Thema wahrscheinlich mehr, als es bundesweit gewesen wäre zu dem Zeitpunkt.
0: Und was du auch erklärst, also ich nehme an, damit hast du dich ja beschäftigt, wenn ich das richtig verstanden habe, eben die Taktik im Handball. Was kannst du über dieses Kapitel erzählen?
2: Ja, da hat sich auch das Spiel eben sehr verändert. Also schon ausgehend von den Regeln, also wie zum Beispiel die Einführung des siebten Feldspielers, hat natürlich unmittelbare taktische Konsequenzen eben gehabt, dass man erstmal diese neue Regel anwendet und dann wieder als Gegner sich was einfallen lassen muss, wie ich darauf reagiere. Das prägt das Spiel doch in den letzten Jahren deutlich. Nicht immer zur allgemeinen Begeisterung, also wenn so mehr als drei Würfe ins leere Tor pro Spiel erfolgen, dann lässt der Unterhaltungswert nachher für meinen persönlichen Geschmack. Aber es ist Geschmackssache.
0: Da wollte ich gerade nachfragen, gerade jemand, der schon so lange mit dabei ist wie du. Gefällt dir das? Ich sage ja immer wieder hier bei uns in der Sendung, das ist überhaupt nicht meins. Also ich finde, da wäre es besser, wenn man die alte Regel wieder einführt, damit wir zum traditionellen Handball zurückkehren, was das angeht.
2: Also, in diesem Punkt neige ich auch so ein bisschen, also neige ich eher dazu, würde ich sagen. Aber grundsätzlich will ich jetzt nicht sagen, dass ich Traditionalist bin. Also, ich finde, dass sich der Handball gegenüber meiner aktiven Zeit sehr, sehr, sehr zum Vorteil entwickelt hat. Also, was das Tempo angeht sowieso, aber auch die Athletik anstelle von Kraft ist also auch ein deutlicher Fortschritt. Also, über die letzten, jetzt mal, wenn ich einen Zeitraum von, sagen wir mal, 20 Jahren oder so ansehen würde. Das ist also weitaus attraktiver. In dieser Hinsicht hat sich der Handball dem Basketball angenähert, würde ich mal sagen. Und trotzdem aber seine spezielle Physis bewahrt, wo der Basketball wieder nicht rankommt, meiner Meinung nach. Also ein gewisses Maß an Härte zeichnet den Handball durchaus positiv aus. Und die Kombination zu diesem Spieltempo ist ideal, glaube ich. So ist er richtig, der Handball, wie er gerade ist, denke ich mal.
0: Man merkt schon, du bist Handballer mit Leib und Seele, kann man so sagen. <lacht>
2: Ja, ist schon so. Also, ich interessiere mich da schon. Also, und ich begeistere mich auch dafür, ja. Also, ich schaue auch sehr gerne ein Handball-Amateurspiel an, so auf Landesliga-Ebene. Wenn es da knapp zugeht und zwei rivalisierende Gemeinden aufeinandertreffen, das hat hohen Unterhaltungswert.
0: Wie ist denn aktuell die Lage des Handballs in Bayreuth generell, jetzt mal abgesehen von den Müller-Zwillingen? Wie hoch spielt die höchste Mannschaft da? Also, es ist
2: ein Breitensportverein, aber sehr ambitioniert. Also, die Männer spielen in der Bayernliga. Spitzengruppe mit und die Frauen spielen auch in der Bayernliga Und der Nachwuchs, wir hatten sogar einmal, das ist jetzt so vier, fünf Jahre her, eine Saison Jugend-Bundesliga, was also eine Sensation hier ist für die Region. Also der Nachwuchsbereich ist sehr breit gefächert in den verschiedensten Altersklassen, männlich und weiblich. Also es ist, glaube ich, von der Mitgliederzahl her der größte Verein in Oberfranken. Und wir haben ja immerhin den HSC Coburg hier, der auch schon mal Bundesliga war und in der zweiten Liga zur Spitzengruppe gehört. Also das ist schon eine namhafte Konkurrenz auch in
0: Oberfranken im Bezirk. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Ich würde gerne mit dir noch ganz kurz, weil du ja an der Quelle sitzt sozusagen, ein bisschen auf die Situation im Handball in Bayern allgemein eingehen. Dominik Klein kümmert sich jetzt in München unter anderem darum, dass Handball in Bayern wieder mehr Zukunft hat. Wie siehst du das und wie siehst du die Entwicklung in Bayern in den letzten Jahren? Wir haben es zu Beginn der Sendung bzw. unseres Gesprächs besser gesagt ja auch schon angesprochen, dass Bayreuth ein klein wenig Handballdiaspora ist und in Bayern generell, es hat sich ein wenig was getan, aber es ist halt ein großes Flächenland. Und da hat man dann immer vielleicht das Gefühl automatisch, dass da gar nicht so viel Handball ist, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt.
2: Ja, also ich glaube, das größere Problem als die Fläche ist in Bayern die Zentrale. Also ich glaube, München ist so überfrachtet mit, mit Fußball, dass da also gar nicht viel anderes geht, außer wenn Uli Hoeneß eben spontan Lust hat, Geld in Basketball zu investieren, dann wird halt mal Basketball gespielt. Aber man hat ja schon gesehen, es gab mal einen deutschen eishockey einen in München, der dann erst wieder mal pleite gegangen ist, bevor er dann wieder neu gegründet worden ist. Also da haben auch andere Sportarten ihre Probleme gegen den wahnsinnig dominierenden Fußball anzukommen. Jetzt in Nordbayern glaube ich eben, dass, also Coburg eben, ganz früher Großwallstadt, dann Coburg und der HCR Langen auch mit seiner, mit seiner breiten Wirkung, der hat die Region hier schon auf, oder die haben die Region hier schon auf ein ganz respektables Niveau gehoben. Was sowohl die Zahl der Vereine und der Aktiven angeht, als auch die öffentliche Wahrnehmung.
0: Und jetzt tragt ihr vielleicht noch ein bisschen dazu bei, also du und dein Co-Autor Dino Reisner mit einer neuen Auflage des Buches Handball erhält dich, wie ich eben schon gesagt habe, im co Verlag. Vielleicht kannst du abschließend noch mal ein bisschen zusammenfassen, wie lange ihr eigentlich daran gesessen habt, damit wir zum eigentlichen Thema noch mal kurz zurückkommen zum Ende unseres Gesprächs. Also, die Hauptarbeit hatte ich jetzt
2: eigentlich sogar mit der, mit der ersten Auflage, wo das vollkommen neu, wo man sich Gedanken machen muss, so wie geht man das denn an und welches Detail bringt man denn und welches nicht, um jetzt die Leute auch nicht zu überfrachten. Und da kann ich mich genau erinnern, da saß ich im Mannschaftsbus unserer Mannschaft bei einem Auswärtsspiel und da war es langweilig und da habe ich so ein Konzept entworfen. Also, das war ziemlich cool eigentlich. Wie ich heimgekommen bin, hatte ich eine ziemliche Vorstellung, was ich da genau machen will. und habe dann auch gleich die damals aktive Mannschaft, da waren die Müller-Zwillinge noch bei uns zu Gange, die habe ich dann gleich eingebunden, da sind so Fotos von Spielhandlungen drin, wo so ein bisschen beschrieben wird, wie ein Camper-Trick funktioniert, zum Beispiel so verschiedene Abläufe in Fotos und da sind die Müller-Zwillinge in jungen Jahren noch dabei, sogar auf diesen Fotos. Der Dino hatte jetzt bei dieser vorliegenden Ausgabe, sogar die größere Arbeit, während ich darauf aufbauen konnte, auf sowas, also die, die 6-0-Abwehr spielt sich trotz aller Regeländerungen immer noch im Prinzip so wie damals, aber wenn es darum geht, die prominenten Mannschaften vorzustellen, dann gab es natürlich damals Europameister 2016 noch gar nicht, das musste man ganz neu recherchieren von Grund auf. Dieses Problem hatte ich jetzt nicht, abgesehen mal vom siebten Feldspieler, aber das kann man nicht vergleichen von der Menge her.
0: Ich glaube auch. Und schön übrigens, dass die, ich nenne sie jetzt mal Könige von Krakau, auch mit im Buch mit dabei sind. Aber das war ja eigentlich klar, denn es ist nicht so, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt Jahr für Jahr Titel gewinnen würde. Es hält sich einigermaßen in Grenzen, aber wir hoffen natürlich das Beste, was die kommende Europameisterschaft im Januar angeht und natürlich auch, was die Frauen angeht bei der Weltmeisterschaft jetzt bald in Japan. Eberhard, es war sehr interessant und spannend, mit dir zu plaudern. Vielen Dank. Dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und nochmal der Hinweis, das Buch heißt Handball, Regeln, Spielpraxis, Stars und Teams von Dino Reisner und Eberhard Spät erhältlich im CoPress Verlag. Da machen wir nochmal eine kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gleich gibt es dann das Interview der Woche. Wir kommen noch abschließend in der heutigen Ausgabe, wie ihr das kennt von uns, zum Interview der Woche und wir haben in dieser Sendung schon häufig darüber gesprochen, was es ausmacht, wenn man Druck ausgesetzt ist als Leistungssportler. Das verändert natürlich die Leistung auf der Platte, das ist ganz klar. Aber wir haben noch nie über die Hintergründe gesprochen in all den Jahren hier bei Kreisab. Und deswegen habe ich heute eine ehemalige Nationalspielerin eingeladen, mit der ich genau über dieses Thema sprechen möchte. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung Silvia Harlander. Hallo Halli.
3: Hallo Halli, zusammen.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen ein wenig in die Tiefe gehen, was dieses Thema angeht. Viele werden wahrscheinlich nicht wissen, wer du bist. Du hast in der Bundesliga gespielt, unter anderem bei Bayer Leverkusen, beim TV Mainzler und auch beim ersten FC Nürnberg. Ich glaube, da, das kann man durchaus so sagen, hast du deine erfolgreichste Zeit erlebt mit zwei Meistertiteln. Ich meine, einen Pokalsieg auch und den Challenge Cup müsstet ihr auch gewonnen haben zu deiner Zeit dort. Ich glaube, fünf ja. Jahre waren es dann auch insgesamt und du hast auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Also du kennst dich bestens aus, was Drucksituationen angeht. Deswegen möchte ich mit dir mal zunächst in der Vergangenheit anfangen. Als du mit 22, 23 Jahren in der Bundesliga dein Debüt gefeiert hast, wie hast du eigentlich damals Druck überhaupt wahrgenommen?
3: Also damals war bei mir der Druck noch nicht so groß, gerade in meinen Anfangszeiten. Da geht man noch relativ unbedarft an die ganze Sache hin. Da war sehr viel Spaß und Freude eigentlich im Vordergrund. Ja, für mich war das ein Riesenerlebnis erstmal in die Bundesliga zu kommen. Das war damals Leverkusen, das war meine erste Station. Und da war der Druck noch nicht so groß, da hat die Freude und der Spaß komplett überwogen, in dieses Abenteuer reinzugehen.
0: Allerdings muss man dazu sagen, du hast ja auch im Vorfeld keine Auswahlmannschaften durchlaufen, du bist relativ spät, möchte ich jetzt fast behaupten, mit 22 in die Bundesliga gekommen. Das ist ja heute ein bisschen anders. Also ich kann mir vorstellen, damals war das alles ein bisschen lockerer oder täusche ich mich da?
3: Na, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen lockerer war. Ja, also es war noch nicht ganz so professionell alles aufgestellt und vielleicht nicht ganz so zielgerichtet. Wir hatten auch medial nicht so eine große Präsenz. Das wird jetzt ein bisschen mehr, wo auch die Nationalspiele regelmäßig übertragen werden. Also von daher war es vielleicht ein Ticken leichter. Aber es ist schon so, dass wir zu späteren Zeitpunkten auch unseren Druck hatten und mit dem umgehen lernen mussten. Das wollte ich
0: nämlich gerade fragen. Das heißt, das hat sich im Laufe deiner Karriere geändert? Also nicht die mediale Aufmerksamkeit, aber das Empfinden des Drucks? Es hat sich
3: definitiv verändert. Also gerade auch später, wo ich dann in die Nationalmannschaft kam und auch an dem Punkt, wo man schon auch das Gefühl bekommt, so jetzt muss ich meine Leistung bringen. Zu Beginn ist es einfach so, wie ich schon erwähnt habe, es ist ein Abenteuer und man schaut mal, was kommt. Aber später dann auch in der Nationalmannschaft, wenn man dann spielen möchte, vielleicht auch seinen Platz behaupten möchte, den Trainer überzeugen, du kriegst immer wieder einen neuen Trainer, im Prinzip fängst du da jedes Mal von vorne an und da kommt dann schon ein bisschen Druck und da verlierst du, das war so das Entscheidende, du hast ein bisschen diesen, diesen Spaßfaktor verloren, es wird ein bisschen mechanisch und dann fängt es an, schwieriger zu werden, die Leistungen abzurufen.
0: Ist das denn überhaupt möglich, wenn man auf diesem Niveau unterwegs ist, sprich Top-Spielerin in der Bundesliga und dann noch Nationalmannschaft, den Spaß zu behalten. Also klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kann mir vorstellen, wenn man so unter Leistungsdruck steht, dass das fast gar nicht möglich ist.
3: Ja, das ist genau der Punkt. Also je mehr Leistung und je mehr, ich sage es jetzt wirklich mal in Anführungsstrichen, je mehr Geschäft ins Spiel kommt, umso mehr kann auch der Spaß verloren gehen. Also wenn du dich so ein Spielerkreisen umhörst, ist das schon auch immer wieder ein Thema, aber da genau kann ja auch das mentale Training wieder ansetzen, indem man eben schaut, wie war es denn eigentlich, als es nicht so war, als du nicht so Druck hast, was war denn da Was war denn da anders? Und diese Dinge kann man dann eben auch über das mentale Training wieder aufrufen, versuchen, sich innerlich andere Denkweisen anzueignen. Und dann kommt der schon wieder zurück. Ja, dann kommst du auch wieder in deine Erfolgsspur und dann kriegst du ein anderes Gefühl wieder fürs Spiel.
0: Wir sprechen gleich noch intensiver darüber, warum du jetzt mentales Training schon angesprochen hast. Ich würde aber gerne noch bei deiner aktiven Zeit bleiben. Ja. Das hast du eben schon gesagt, dass sich das Empfinden für dich im Laufe deiner Karriere verändert hat. Hast du mit Mitspielerinnen oder mit Trainern oder mit deinem Umfeld darüber auch gesprochen? Oder war das damals einfach noch nicht so? Denn das Thema ist ja deutlich größer geworden in den letzten Jahren.
3: Ja, also das ist sicher auch eine Tippsache. Wir hatten damals auch einen Mentaltrainer, sagen wir es mal andersrum, der hieß... Damals nannte es man noch Motivationstrainer, ja und das war für mich schon irgendwie so ein Wort, wo ich mich gar nicht drauf einlassen wollte, weil ich immer gesagt habe, die Motivation habe ich, also ich brauche niemanden, der mich motiviert und deswegen habe ich das selber auch noch eher mit einer gewissen Distanz betrachtet und ich bin auch eher, das ist wieder so eine Charakterfrage, einfach auch ein Typ, der die Dinge erstmal mit sich selber ausmachen will. Das kam bei mir selber erst später. Aber es gab auch damals schon Spielerinnen, ich habe das dann auch miterlebt, dass dieser Motivationstrainer eigentlich auch ganz andere Dinge gemacht hatte, wo ich das dann erstmal auch verstanden habe, um was es eigentlich wirklich geht und nicht nur Chaka Chaka und wir gehen über, über Glasscherben oder sowas. Also es gab schon da auch Spielerinnen. Die da einiges wahrgenommen haben und so im Rückblick auch sage ich, war ich in so einem gewissen Teil innerhalb der Mannschaft auch eigentlich schon ein bisschen der, der Coach oder, oder Mentaltrainer. Durch meine Präsenz und durch meine Stärke, die ich dann doch immer wieder ausstrahlen konnte, konnte ich auch die Spieler immer wieder mitnehmen und wir hatten auch so intern immer wieder mal so Gespräche. Jetzt könnte man das schon auch als, als Mentaltraining im Nachhinein betrachten, aber das wusste ich natürlich damals noch nicht, dass ich in diese Richtung automatisch gehandelt habe.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ihr hattet einen sogenannten Motivationstrainer und ich hatte das nicht so extrem angesprochen, diese Formulierung. Hättest du denn damals während deiner aktiven Zeit einen Mentaltrainer das ein oder andere Mal gut gebrauchen können?
3: Definitiv. Gerade zu den Zeiten, wo es auch in die Nationalmannschaft ging. Also nachdem ich jetzt auch meine eigenen Ausbildungen dazu gemacht habe, auch zum Coach, habe ich mir da schon ein paar Mal gedacht, Mensch, Meier, hätte ich zu diesem Zeitpunkt jemanden gehabt, der so arbeitet, wo ich dann einmal auch noch tiefer erfahren habe, um was es eigentlich geht, dann hätte ich definitiv darauf zurückgegriffen, weil diese Phase war extrem schwer für mich. Und auch habe ich schon gemerkt, das kriege ich eigentlich allein nur schwer gehandelt, beziehungsweise hat es mich extrem viel Energie gekostet. Und mit dem jetzigen Wissen würde ich jetzt sagen, Mensch, da hätte ich ihn gebraucht.
0: Vielleicht kannst du gerade mal erklären, warum diese Phase so schwer für dich war.
3: Das war tatsächlich so schwer, weil es bei mir angefangen hat, dass ich nicht mehr dran geglaubt hatte, selber dran geglaubt hatte, dass ich gut bin. Also ich habe dieses Selbstvertrauen verloren ja, in der damaligen Nationalmannschaft, war so der Konsens von unserem Trainer, Mensch, wir haben ein Problem obwohl es auch Außenstehende ganz anders gesehen hatten. Und irgendwann, je mehr das von dem Trainer kommuniziert wurde, ist es bei mir dann auch losgegangen, dass da Zweifel kamen. Und die Zweifel wurden auch immer größer. Und ich war da auch schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so, also wenn jetzt mein Trainer immer sagt, er hat ein Problem also das hat uns alle ja betroffen, dann brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr herkommen. Und da wollte ich auch tatsächlich abreißen, und zu der Zeit war der jetzige Köppiger Trainer Hartmut Mayhofer so ein bisschen mein Mentor. Und der hat dann sehr, sehr lange in mich reingeredet, dass ich eben nicht abreisen soll. Für mich war die Entscheidung klar, ich wollte nach einem Lehrgang abreisen. Und das Gespräch hat mir dann schon sehr geholfen, dann bin ich eben doch da gewesen. Aber die Basis war eigentlich, dass ich durch das, wie der Trainer mit uns kommuniziert hat, mein Selbstvertrauen und den Glauben an mich so ein bisschen verloren hatte.
0: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt damals? Ungefähr. Ich meine, du warst ja schon eine gestandene Bundesligaspielerin, sonst wärst du nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden.
3: Jetzt muss ich überlegen, das war vielleicht 2001. Wie alt war ich da? Jetzt muss ich gerade rechnen anfangen.
0: Also so 26, 27 müsste In das dem dann Dreh gewesen sein.
3: 28, genau.
0: Ja. Da könnte man ja eigentlich meinen, sowas greift einen nicht mehr an mental.
3: Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> Das ist ja dieses Spannende, also in dem Moment, wo du nennst jetzt auch dein Flow, ich hatte den schönen Lauf gerade zu Beginn meiner Karriere auch gut reingefunden, ich habe wirklich gute Spiele gemacht auch schon in der Nationalmannschaft gute Spiele. Also da war auch das Feedback aus anderen Nationen, dass sie gesagt haben, oh, Deutschland hat wieder gute Torhüter und, und die Position ist gut besetzt. Also das Feedback war im Prinzip auch von allen Seiten da und du gewinnst dann auch eine gewisse Stärke. Aber je mehr das intern anfängt und je mehr, das ist auch wieder die Persönlichkeitsfrage, deswegen sage ich auch, mental Mentaltraining geht tiefer, man dann auch vielleicht selbst mit sich sehr, sehr kritisch umgeht und auch alles gern bemängelt, was man so falsch macht, dann wirst du da auch schnell absorbiert von sowas und uns zieht dich runter. Also, das war meine erste Erkenntnis, wo ich dachte, Mensch, beim Menschen geht ja doch ein bisschen mehr ab und, und es geht nicht nur mit sich gut zureden, die Leistung zu halten. Also, das ist schon auch eine Persönlichkeitsfrage, an der man dann auch arbeiten kann.
0: Jetzt hast du eben schon dein Gespräch mit Hartmut Meierhofer erwähnt. Wie ist das Ganze denn dann am Ende ausgegangen? Du hast ja schon gesagt, du bist da geblieben und du bist nicht abgereist. Aber wie hat sich das in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren dann entwickelt bei dir?
3: Also das war sehr, sehr spannend. Also da würde ich schon fast sagen, zu dem Zeitpunkt war dann da Hartmut Meierhofer mein Mentaltrainer. Weil dieses Gespräch hat bei mir noch mal etwas ausgelöst. Und wir hatten am nächsten Tag ein Trainingsspiel gegen Rumänien. Und dieses Spiel war dann sensationell, also ich habe, da nagel mich nicht fest, aber sicherlich auch eine Quote von 40 Prozent oder drüber gehabt, also wirklich alles gehalten und da war dann am nächsten Tag auch noch mal eine Pressekonferenz, kann ich mich gut erinnern, und dann ist unser Trainer damals wirklich bombardiert worden mit Fragen, warum er denn dieses Torhüterproblem so sieht. Und da hatte er ein bisschen einlenken müssen, allerdings hat er dann trotzdem noch relativ viel Druck ausgeübt, zumindest aus meinem Sichtwinkel. Aber ich konnte diese gute Leistung und dieses Gespräch, was ich da hatte, tatsächlich ein bisschen mit in die Zukunft nehmen, ja? auch ins zukünftige Turnier. Das war in Dänemark dann eine Weltmeisterschaft und da habe ich auch einen wunderbar guten Start gehabt. Also wir haben gegen Dänemark dann unentschieden gespielt, entscheidenden sieben Meter gehalten. Also da lief es dann wieder für mich. Und ich wusste auch, ich habe jemanden, das war in dem Fall der Hartmut auf den ich immer wieder zurückgreifen kann, der jetzt nicht komplett involviert ist in alles, in der Mannschaft und so weiter. Also er war nicht komplett drin, aber ich wusste, da ist jemand, der hat eine Ahnung von der Sache, der kennt mich relativ gut und kann darauf zurückgreifen, wenn es nicht mehr läuft. Und das hat mir schon auch Sicherheit gegeben. Also es lief dann für mich wieder wesentlich besser in der ersten Zeit.
0: Spätestens als du dann Mitte, Ende der 2000er mit dem ersten FC Nürnberg zweimal deutscher Meister geworden bist, ist es ja so gewesen, da gehörtest du zu den älteren und erfahrenen Spielerinnen. Haben sich junge Spielerinnen an dir orientiert? Bist du vielleicht auch aktiv auf junge Spielerinnen zugegangen, wo du gemerkt hast, die sind eventuell mental ein bisschen fragil?
3: Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig, über sich selbst da zu sprechen, ja? aber es war tatsächlich so, mir war das wichtig, durch meine eigenen Erfahrungen, Spielerinnen immer einen gewissen Halt zu geben ja, und immer zu versuchen, sie darauf hinzuweisen, was sie auch wirklich gut können und das weiter auszubauen. Also das war schon ein Mechanismus, der in mir geprägt war, weil ich natürlich auch selber wusste, wie wichtig das ist, dass du Leute hinter dir hast, die einfach daran glauben, dass du was kannst. Und das habe ich irgendwie wahrscheinlich auch schon unterbewusst damals zu den Zeiten gemacht und wollte junge Spielerinnen, aber auch erfahrene, ich weiß selbst, wenn du erfahren bist, gibt es noch Spiele, wo du mal reingehst mit einer gewissen Unsicherheit oder du hast ein paar schlechte Spiele gemacht, tut es immer gut, wenn da jemand kommt und mal sagt, hey, pass auf, du, wir machen das erstens zusammen und zweitens gibt es die und die und die Dinge, die du einfach gut kannst und daran hängen wir uns auf und gehen mit diesen positiven Erfahrungen ins nächste Spiel. Also es war schon so ein bisschen mein Antrieb, deswegen sollte das ja auch mein zukünftiger Weg werden.
0: Hast du denn einen Unterschied festgestellt bei deiner persönlichen Entwicklung bzw. deiner persönlichen Denkweise, wenn man jetzt mal vergleicht, deine Anfangszeit und auch diese Situation, die du jetzt eben geschildert hast in der Nationalmannschaft und das Ende deiner Karriere, warst du nicht nur eine reifere Spielerin als Sportlerin an sich, als Handballerin, das heißt eine bessere Teuterin aus dem oder dem Grund, Technik verbessert oder Erfahrungswerte, Wurfbilder kannte man besser, sondern auch was das Mentale angeht. Hast du da eine Entwicklung genommen, eine deutlich spürbare?
3: Oh, deutlich spürbar weiß ich jetzt nicht, aber eine Entwicklung definitiv als Person, regen dich solche Sachen natürlich. Und das Nürnberger Ende war damals für mich ja auch relativ schwer. Das waren auch nochmal ziemlich neue Erfahrungen eigentlich in einem Tief für mich. Muss aber auch sagen, dass diese diese Ausbildungen, die ich dann gemacht hatte, die haben mir nochmal komplett mehr Tiefe in der Sache gegeben. Und da muss ich sagen, da habe ich, da habe ich einen spürbaren Schub in meiner Persönlichkeit gemacht. Also im Sport waren es Nuancen, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich definitiv Stärke in meiner Persönlichkeit. Da habe ich auch Phasen bei mir kennengelernt, mit denen ich dann umgehen lernte. Aber mit der Phase, die dann zu Ende war, die war für mich extrem extrem schwer und da habe ich mir auch extrem schwer getan, damit umzugehen und hatte dann glücklicherweise in meinem ersten Schritt, wo ich den Fitnessfachwirt gemacht habe, auch den Mentaltrainer dabei und das hat mir dann schon auch nochmal geholfen und ich wollte tiefer in dieses Thema und da muss ich sagen, während meiner Ausbildung habe ich mich eigentlich fast komplett nochmal neu kennengelernt und bin da dran gewachsen, durch diese extrem Tiefphasen und meine Ausbildung.
0: Vielleicht kannst du mal ein bisschen genauer erklären, was für eine Art von Ausbildung das ist und inwiefern du jetzt mittlerweile davon nicht nur persönlich profitierst, sondern das auch weitergibst.
3: Wenn ich es ganz grob beschreiben würde, geht es in dieser Ausbildung, es war eine Coach-Ausbildung, wo das Thema Flow viel mitbearbeitet wurde, wie komme ich in meinen persönlichen Lauf, aber auch vor allen Dingen das Thema Menschsein, ja, was macht eine Persönlichkeit aus, wie sind die psychologischen Abläufe, ja? was ist, wenn du in so ein Tief fällst, also das waren ganz, ganz, ganz viele solche Komponenten, auch ein systemisches Denken spielt da eine Rolle und ganz viele Tools, um eben damit arbeiten zu können. Und erstens setze ich es für mich selber weiter ein, ja, das ist sehr, sehr hilfreich, gerade wenn du nicht weiter weißt oder auch vielleicht in einer schwierigen Phase oder gerade keine Antworten für dich hast, bringt es mir selbst total viel und ich unterstütze jetzt auch nicht nur im Sport, sondern auch im Gesundheitssport, auch jetzt bei meiner eigenen Mannschaft, wo ich so ein bisschen hier in meinem Heimatverein dabei bin, Sportler und Trainer in dieser Hinsicht.
0: Hast du denn das Gefühl für dich persönlich, dass der Bedarf deutlich gestiegen ist, was diese Hilfe angeht?
3: Also die Aufmerksamkeit wird größer, auch in Sachen Sportpsychologie, dass die Vereine ein bisschen mehr darauf zurückgreifen, dass so langsam auch ein Wandel passiert. Weil ich wie vorher schon erwähnt habe, früher hieß das Mentaltraining immer, okay, da kommt jetzt einer und macht chaka chaka und dann soll man plötzlich besser sein. Also dadurch ist dieses Thema etwas in Verruf geraten und da ist ein kleiner Wandel. Also weil man so langsam schon merkt, okay, das ist etwas Handfestes. Das ist etwas, was ein bisschen tiefer geht und die Aufmerksamkeit wird größer. Aber es ist schon schwierig. Noch immer diesem Thema so wirkliche Plattformen zu geben und die Leute etwas offener zu kriegen. Wenn du das erste Mal mit ihnen zu tun hattest, ist es schon so, dass sie merken, oh, das ist ja was anderes als Chaka Chaka. Auch außerhalb des Sports, in der Wirtschaft, ich gebe da noch Seminare, da haben viele erstmal noch. Berührungsängste, weil sie nicht genau wissen, worum es geht und weil auch viele das Gefühl haben, es geht nur um, du musst positiv denken und das ist natürlich was ganz, ganz, ganz anderes, das ist positive Theologie und nicht nur positives Denken, das reißt die meisten Menschen ja eher noch weiter runter, als dass es etwas bringt. Also die Skepsis ist einfach noch da, aber die Menschen werden offener, weil eben auch sachlicher über das Thema gesprochen wird.
0: Du hast jetzt mehrfach gesagt, Chaka Chaka, ich nenne es jetzt mal Guru. Also früher hat man immer ja. gesagt, da kommt so ein Guru daher und das hat dann niemand irgendwie so richtig ernst genommen.
3: Ja, und das ist noch ein bisschen in den Köpfen drin und deswegen ist wahrscheinlich auch die große Distanz noch da. Aber wie gesagt, ich merke, wenn die Leute die ersten Erfahrungen machen, es kann da natürlich auch sein, wie jetzt bei mir mit dem Artmut Mayhofer, dass da ein Gespräch da ist und du bestimmte Dinge antrickerst und das bei einem Menschen schon etwas verändert und er so wieder in seine Leistung kommt, also es kann tatsächlich manchmal relativ schnell gehen. Aber im Grunde ist es einfach ein, ein Prozess für das Individuum, ja, indem er seine Persönlichkeit entwickelt und Stärke gewinnt und genauso ein Mannschafts- oder auch ein Vereinsprozess, auf den man sich einlassen muss. Und darauf zielt das mentale, systemische Denken eigentlich. Und ich weiß, dass wir da sehr, sehr viel Potenzial einfach haben und wir davon noch sehr, sehr wenig einfach auch abschöpfen. Und das sage ich aus eigener Erfahrung, weil durch diese Begleitung durch einen Menschen habe ich einfach auch gemerkt, dass ich manchmal Leistungen abrufen konnte, die mir vorher so einfach nicht klar waren, dass das geht und vor allen Dingen wird es dann auch einfacher. Und leichter. Es kostet einem nicht mehr ganz so viel Energie. Und da kommen wir natürlich auch zum Thema, was im Sport ja leider Gottes auch immer wieder mal kommt, dass wir da oft mit Depressionen und auch Burnout und solchen Dingen zu tun haben. Und je früher man da eben mit einem mentalen Training arbeitet und vielleicht auch mal dann einen Sportpsychologen mit dazu hat, obwohl die Arbeit sehr ähnlich auch aussehen kann, dass man auch solche Sachen vermeiden kann, also präventiv auch arbeiten kann. Gerade wenn es zum Karriereende geht, das ist ja auch nochmal ein, ein kompletter Wandel für einen Sportler, der im Prinzip sein Herz für den Sport über die Hälfte des Lebens gegeben hat. Also das ist auch nochmal eine Phase, wo, wo sehr wichtig sein kann, dass da Unterstützung da ist.
0: Das heißt, du hast das Gefühl, es ist momentan zu wenig Unterstützung da, beziehungsweise die Unterstützung wird zu wenig in Anspruch genommen?
3: Ja, glaube ich ja. Also da ist wirklich noch, noch viel, viel, viel Luft nach oben und ich würde mir wünschen, dass viele Vereine einfach auch nur mal von mir aus zum Testen, ja, nehmt mal einen dazu für einen Monat und, und schaut, was der macht und gewinnt ein bisschen Vertrauen zu der Sache und wenn es einem dann nicht liegt, Verein oder dem Einzelnen, dann kann man immer noch sagen, okay, es ist nicht das, was ich mir erwartet hatte, aber ich würde mir wirklich wünschen, die Vereine hätten da ein bisschen mehr mehr Mut, auch zu sagen, ich nehme da jemand dazu, es passiert nichts. ja. Es ist einfach nur jemand, der so als, als manchmal näher mit dran und manchmal ein bisschen weiter weg, so wie ein guter Freund im Leben, ja, dem man das Vertrauen schenken kann und der auch das Wissen dazu hat. Er redet nicht, nicht nur, sondern was können wir auch tun mit bestimmten Methoden, die man anwenden kann. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist nichts, ja. wenn du einen Profi an der Seite hast. Und Man kann da eigentlich nichts falsch machen.
0: Das glaube ich auch und ich glaube, das war eine schöne Abschlussantwort. Aber eine letzte Frage habe ich natürlich noch, weil du das Ganze ja auch anbietest sozusagen. Wo kann man denn da mehr Informationen darüber bekommen?
3: Also natürlich kann sich jeder auch auf meiner Internetseite tummeln, cfhlander.de. Und es gibt auch noch ein Portal, wo es um Sportpsychologie geht, das ist asp.de. Da sind viele Sportpsychologen unterwegs, die man auch nutzen kann, beziehungsweise auch Dokumente, die man runterladen kann, also da kann man sich schon auch ganz gut Informationen holen oder eben auch über Olympiastützpunkte, da sitzt auch überall ein Sportpsychologe, wo man auch einfach mal so anrufen kann, auch als Katerathlet oder auch mal als vielleicht semi-professioneller Spieler und wird auch da weitere Kontaktadressen finden.
0: Super, wunderbar. Dann danke ich dir recht herzlich für dieses interessante und mal komplett andere Gespräch hier bei uns in der Sendung. Das soll es dann gewesen sein mit der aktuellen Folge von Kreisab. Alle weiteren Infos, das wisst ihr ja, bekommt ihr zum Beispiel bei facebookcom Kreisab oder bei Twitter unter dem Handle at kreisab.de oder bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's für heute. In einer Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.